0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? Buenas, buenas, amiguitos de It's a Spoiler Time. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba cariolísima en Twitter... Y es tiempo de una nueva recomendación en menos de 10 minutos. Esta semana vamos a estar hablando de una docuserie, saben que somos muy fanáticos de este género y posiblemente sea uno de los mejores desarrollados por Netflix. Y vamos a estar hablando del caso Alcácer, que está basado en un hecho real del cual le vamos a contar Poquitas cosas para que ustedes lo vayan descubriendo a medida que vean esta docuserie que se compone de cinco episodios. Ya dijimos que la pueden ubicar en Netflix. Estos cinco episodios van a tener que ver con un desarrollo cronológico de los hechos. El primer desarrollo se llama Desaparición. El segundo se llama crimen, el tercero se llama teorías, el cuarto se llama juicio y el quinto se llama un final. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es lo que ocurrió hace más de 25 años en un caso muy particular y que tuvo una gran importancia y una gran distribución dentro de los medios de España, que fue la desaparición de tres niñas llamadas Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, que vivían justamente en el municipio de Alcácer en el año 1992. En este momento, en una noche de fiesta, estas niñas salen juntas a una fiesta que iban a concurrir y hacen lo que comúnmente en Estados Unidos se llama auto-stop o en Latinoamérica se llama hacer dedos, se tratar de que un auto que pase por la ruta que va en el camino al lugar donde ellas querían llegar las levantara hasta acercarlas hasta este destino y es justamente Luego de esto de hacer el auto stop o de hacer dedo la ruta donde se pierde el rastro de estas tres niñas y las familias empiezan a, hacer, a realizar una búsqueda dentro de los medios, recordemos también para situarnos un poco en tiempo y espacio, estamos hablando del año 1992 donde no existían las redes sociales tal cual las conocemos nosotros ahora. Entonces también las búsquedas eran de otra forma, una forma más rudimentaria, con papeles, con pegatinas en las calles, con el acceso a los medios para que los medios las ayudaran para tratar de ubicar a estas niñas. Lo cierto es que estas niñas desaparecen, sus cuerpos son encontrados bastante tiempo después y no vamos a contarle mucho más que eso. Lo que es interesante va a tener que ver aparte con el caso policial y judicial que sigue adelante y busca la a aquellos responsables que tienen que ver con lo que le pasó a estas niñas que no se los vamos a contar porque preferimos que los descubran a medida que ustedes vayan viendo. Qué ver. Lo que va a ser también muy interesante y nos va a dar una mirada que es bastante actual a pesar de que estamos hablando de un caso de hace más de 25 años, es la particular relación que lleva a las familias con los medios y las familias entre sí una vez que descubren el desenlace de sus hijas y es la manera en que cada una de estas familias que ya les comentamos que pierden a sus hijos, deciden encarar el tema frente a los medios. Y cómo en los albores a lo que hoy podemos entender esto de la aldea global, sin embargo, en España, ¿cómo empieza a crearse este pequeño microclima y cómo aquellas familias que deciden acudir a los medios para que la justicia empiece a adelantarse o empiecen a apurar un poco los trámites terminan creando una especie de circo mediático muy discutible que hasta el día de hoy se habla de ese tema en España porque inclusive uno de los abogados de los padres tiene un accionar bastante cuestionable y que nunca se llevó a determinar si efectivamente estaba o no reñido con las buenas normas no solo del ejercicio profesional como abogado, sino también del ejercicio de responsabilidad en cuanto asesor de los padres. Pero lo cierto es que es muy interesante analizar este caso, primero obviamente porque como todo true crime tiene ese ingrediente extra de tratar de averiguar la realidad de los hechos. Es un caso que está resuelto a medias, es un caso que para muchos abre las puertas a otras investigaciones que tienen que ver con redes de pedofilia y muy anexadas y muy cercanas al poder. Por eso hay como una doble línea de investigación y les voy a decir para aquellos que son fanáticos del true crime y quieren averiguar un poquito más que lo que muestra la serie. La serie muestra la línea de investigación, podemos decir oficial, o la línea de investigación avalada por los padres. Pero más allá de eso, la comunidad española estuvo muy inmiscuida en esto y hay muchas versiones sobre lo que ocurrió con estas niñas y por qué justamente el caso quedó sin una solución definitiva más allá de que judicialmente tuvo una solución, pero hay como una sensación de injusticia dentro de la sociedad española aún, con el tiempo que ha transcurrido de estos eventos que vemos en la serie, y tiene que ver justamente con esto de que hablamos de la pedofilia, los círculos de poder, y cómo se da el entramado entre las personas poderosas, la justicia, los medios y los mortales, que somos el último eslabón de esta cadena donde siempre solemos estar del lado, desgraciadamente, Solemos sufrir injusticia justamente por este juego entre el poder, los medios, la justicia. Y la justicia, en definitiva, estando al servicio, desgraciadamente, de los poderosos. ¿Qué ver? Si quieren meterse un poquito más en el tema y buscar otros materiales, podemos decirle solamente que busquen dos palabras, bar España, y ahí se les va a abrir un panorama totalmente diferente y que no está tan plasmado dentro de la serie, pero sí para aquellos que son fanáticos del true crime y particularmente de este caso en particular, sabrán que una de las patas más posiblemente ocultas y tal vez más interesantes tiene que ver con esto y es una de las teorías que sostiene por qué esta red de impunidad estuvo alrededor del caso de las niñas del cácer. Pero ya les digo, si quieren ver el caso en sí, con material de archivo súper interesante, porque estamos hablando de, si bien pasaron muchos años, es cercano este, a nosotros, así que en el año 1992 el acceso a los medios era muy importante y a su vez no estaba tan diversificado porque no existía internet, entonces lo cierto es que la televisión era el foco central donde estas personas se acercaban para pedir ayuda y para comentar también los adelantos de la causa, entonces esta trituradora de carne es un elemento que también es muy interesante cómo es utilizado en contra y a favor de las familias y cómo justamente los que consideran que esto estaba a favor hacen un uso bastante irrestricto de los medios de comunicación y los otros padres que prefieren tener un perfil más bajo terminan enfrentándose entre sí y se divide la querella entre los padres que son más mediáticos y los padres que deciden tener un perfil mucho más bajo. ¿Qué ver? Hasta hace muy poquito tuvimos actualizaciones, sobre todo con el padre de uno de los, justamente este que les comentábamos, el que era más mediático, bueno, hasta hace muy poquito, él había prometido que cuando él muriera iba a dejar la verdad que él hasta ese momento no la podía revelar porque estaba muy relacionada con grupos de poder, murió hace muy poquito tiempo, hasta ahora no se ha revelado nada nuevo, pero siempre se jugó con esto de que, había información muy importante y muy pesada que incluía nombres muy poderosos que estaban relacionados con redes de pedofilia que obviamente también se relacionaban con el caso de las niñas Alcácer. Así que es un caso súper interesante. El documental es un documental que está contado, es una docu que está contada en cinco episodios que nos permiten adentrarnos en este universo, que si les interesa van a tener muchísimo material de internet, así que solamente es cuestión de ponerse a buscar si no les alcanza o si les sirve como una pequeña introducción esta docuserie de Netflix que está muy bien realizada, con muchísimo material de archivo y con muchas miradas. También siempre lo que rescatamos es esto, que no haya una sola mirada, un solo punto de vista sobre el caso en general, del cual no les queremos contar mucho para que lo vayan descubriendo, porque para muchos de nosotros que no estuvimos tan en contacto con la realidad en el momento. Es un caso totalmente impactante y con un montón de idas y vueltas en lo judicial y en lo mediático que nadie se lo espera. Así que recuerden, si lo buscan en Netflix, es una docuserie El nombre es El caso Alcácer, con doble S, Alcácer con doble S, que es justamente el lugar donde ocurrieron los hechos. Cinco episodios lo pueden encontrar en Netflix y si eso no les alcanza, después tienen un universo de investigaciones para hacer en redes, porque hay muchísimo material dando vuelta, hay muchas teorías, porque como siempre decimos, lo más maravilloso de esta aldea global y sobre todo de los true crime es el hecho de que todos podemos convertirnos en investigadores. Y un último datito antes de despedirnos, hubo un grupo de personas que a, luego de ver el documental fueron al lugar donde se encontraron los restos de estas niñas y encontraron más restos, así que esto que les digo de que todos podemos ser investigadores termina siendo verdad. Así que recuerden, mi nombre es Marisa Cariolo, arroba en Twitter y nos encontramos pronto en una nueva recomendación en menos de 10 minutos en Que Ver. De parte del equipo de Spoiler Times, esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. Que Ver.